0: Amigos, bienvenidos de nuevo a Cambio de Agujas. La semana pasada nos quedamos con nuestro maquinista Martin Kelly que nos estaba contando lo durísimo de su infancia como, bueno, pues marcado por un padre alcohólico, marcado también por los colapsos mentales que su madre sufría a causa de la relación con su marido y marcado también porque mmm, los servicios que allí asisten en Irlanda tuvieron que meter a él y a sus hermanos en orfanatos, en diferentes orfanatos. Martín, bienvenido de nuevo y gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Cristina. Martín, nos estabas contando cómo asististe al funeral de tu mejor amigo y cómo esa fue la única, bueno, la, un, la última Eucaristía a la que asististe, cómo, cómo negaste a Dios en ese momento. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Cómo se desarrolla tu vida?
1: Pues bien, desde allí. ¿Y a dónde se puede ir desde allí? Pues desde allí a lo que fui es a meterme en la droga. Como dije antes, el colegio tuvo que asistir a misa funeral, entonces yo tuve que ir. Yo es que no pude con ello. Estaba enfadado con Dios, no entendía por qué Dios permitió que ocurriera esto. Estaba también enfadado con mi padre porque si él no hubiera bebido whisky esa noche no hubiera pasado lo que pasó entonces yo tenía todas esas preguntas me echaba la culpa a mí mismo a mi padre, echaba la culpa a todo el mundo y simplemente no pude con ello no era capaz de quitarme toda esa ira y esos sentimientos que yo tenía la vergüenza y todas esas diferentes emociones entonces conocí a mi mejor amigo Ben Ben y yo, pues Ben era el que me introdujo en mi primera droga y Ben nos llevó a la estación de autobuses en Dublín la estación de Donnybrook allí donde los apartamentos de Beach Hill, y nunca podré olvidar la experiencia de esnifar por primera vez un extintor de incendios. Esa fue mi primera droga, fue mi introducción al mundo de la droga. Y en un breve espacio de tiempo yo era totalmente adicto, ¿sabes? Al extintor de incendios. Y también entonces teníamos un amigo, pero él era mucho mayor que nosotros, que había vuelto de Holanda. Este me recordaba a Juan el Bautista porque volvió. Era en verdad un hippie y volvió llevando esos zuecos y recuerdo que él también venía al campo donde estábamos nosotros, mis amigos y yo y empezó a darnos un poco de hierba, marihuana para fumar. Yo recuerdo estar sentado allí, había unos diez de nosotros en el grupillo y pensar, wow, si nuestros padres nos vieran ahora, ¿sabes? fumando marihuana. Y yo quería ser como este nuevo Juan el Bautista ciertamente no era como Juan el Bautista del que leemos en el Evangelio, era un Juan el Bautista de la tierra que te daba drogas y las drogas te hacían sentirte bien contigo mismo podrías hablar con las chicas, podrías ir a todos bailes, cosas así. Y entonces empezamos a fumar marihuana. Y todo el tiempo entre esos diez amigos, yo era el décimo, nos decíamos, wow, esto es lo más a lo que podemos llegar. podéis imaginar a nuestros padres descubriéndonos en los años 70 fumando marihuana, pero tristemente todos desde allí fuimos a drogas mucho más duras, aunque nos habíamos prometido que eso iba a ser lo peor a lo que íbamos a llegar. Y tristemente siete de esos diez hoy ya no viven. Todos han muerto como consecuencia directa del alcohol o del sida. Uno se ahogó en su propio vómito allí en Holanda. Paul, desgraciadamente, murió de sida allí en Londres. Ben murió porque su pulmón no soportó más. Y entonces, pues yo soy uno de los tres que han sobrevivido. Entonces, eso fue el comienzo de mis días de drogas con Ben. Ben y yo nos hicimos los mejores amigos completamente y todas las drogas las tomaba junto con Ben. Pero entonces el problema es que cuando empiezas a tomar drogas, obviamente necesitas dinero para comprarlas. Entonces me hice ladrón.
0: A ver, Martín, pero ¿no te remordía la conciencia todo esto que estabas viviendo? No, no. Ojo, después de lo que habías vivido en tu casa, después de, de la situación que vivías con tu padre, ¿no te remordía nada dentro de ti? para
1: dejarlo. He hecho muchas cosas de las que tengo mucho remordimiento. Nunca pensé que llegaría realmente a hacer cosas así, ¿sabes? Entrar en la casa de alguien, robar. Al principio de los años 70 en Dublín había mucho de esta cosa horrible que es joyriding ...pues Ben y yo nos hicimos joyriders, o sea, robábamos coches... ...y los conducíamos por las calles de Dublín... ...y hacíamos asaltos a las estaciones de gasolina... ...hacíamos muchos robos y atracos... ...y simplemente así vivía yo... ...yo tenía esa fantasía de Robin Hood, ¿sabes? Y yo pensaba para mí, esta es la única manera que podía justificarme en mi conciencia... ...que estaba bien robar a los ricos para dárselo a los pobres... ...y para mí el pobre era yo mismo, los ricos eran ellos... Ellos tenían lo que yo no tenía entonces, eso fue la única manera. Porque, obviamente, cualquier persona con una conciencia recta no podía vivir ese tipo de vida, ¿sabes?, dice San Pablo, que tenemos que trabajar manualmente. Pues así es como me metí en el crimen y esas cosas, y en la droga íbamos subiendo todos los escalones, empezamos a tomar algo que es un sustituto de la heroína, y así fue incluso muchos de esos amigos me decían, «Por Dios, Martín, te vuelves loco cuando bebes, cuando tomas esas drogas». Estaban intentando como orientarme hacia otra dirección, pero desgraciadamente las drogas habían tomado el absoluto control de mi vida.
0: Y Martín, vamos a ver, ¿tú te sentías feliz cuando llegabas a tu casa, cuando, no sé, te parabas a reflexionar sobre ti, sobre si esa vida merecía la pena para ti, si te llenaba?
1: Pues no, no podías permitirte reflexionar porque tenías que justificarlo de alguna forma. Yo tenía esa cosa de ver los Walton, no sé si los conocerán, era un programa de televisión, los Walton y la Casa de la Pradera. Y cuando veía esos programas, veía esas familias ideales, todos se querían, mientras mi familia, desgraciadamente, todos habían ido por el camino del crimen. ¿Sabes? Cuando vives en Dublín y tienes a la policía viniendo a registrar la casa y cosas así, pues como resultado tus otros hermanos se meten en problemas. Y así eran las cosas y yo en cierto sentido lo justificaba porque me había alejado de Dios pero evidentemente
0: después volví a
1: mi fe porque la vida que estaba llevando estaba incluso en ese momento en una relación inmoral había dejado de ir al colegio con 13 años no podía soportar más ir al cole entonces lo dejé con 13 años simplemente no podía más aunque yo era bastante inteligente sabes cuando lo dejé en sexto grado hubiera podido estar en A1 que son los que tienen las mejores notas, pero es que no podía soportarlo más. Incluso empecé a ir al instituto, pero no duré ni tres meses. Me sentía tan inferior a todos mis compañeros de clase. Yo era el único de mi colegio que recibió notas de A1 y no lo podía soportar. Entonces dejé el colegio con 13 años y estaba metido hasta lo más profundo en el alcohol. Muchas veces me arrestaban, me encerraban en la cárcel. Yo era de los que se metían en problemas.
0: ¿Y a todo esto tu padre? ¿Qué pasó con él? ¿Seguía formando parte de vuestra vida...?
1: Mi padre murió de repente y le enterramos el día de mi cumpleaños cuando cumplí 16 años y esto fue un shock terrible para mí porque yo tenía la idea de que cuando yo algún día pudiese llevar a mi padre al pub, él me iba a decir que me quería porque a veces yo estaba arriba acostado en la cama y yo iba a mis hermanos abajo diciendo, si sí, anoche yo estaba con papá en el pub y papá me decía y yo pensaba, ah, es allí donde podré tener una conversación con mi padre cuando sea lo bastante mayor para llevarlo a tomar una cerveza, entonces él hablará conmigo porque como he dicho antes, antes yo no podía hablar con mi padre porque siempre me ponía a balbucear. Pero tristemente mi padre tuvo cáncer y un día nos llamaron por teléfono desde el hospital para que fuésemos a despedirnos de él. Y tristemente yo no fui. Me salí al campo a beber, les decía a mis amigos. Allí seguíamos siendo diez. Ninguno había muerto todavía en ese momento. Y yo decía a mis nueve amigos que mi padre iba a morir esa noche y a mí me daba igual. Mi padre va a morir esa noche y me da igual. Pero en el fondo... Sí, sí me importaba, pero no me daba cuenta de que me importaba, pensaba que me daba igual. Y cuando volví esa noche, después de estar bebiendo, recuerdo que entré por la puerta de atrás y mi hermano solo me asintió con la cabeza y me decía, ya no está, se murió. Y entonces allí tuve un terrible remordimiento. A lo mejor si yo hubiera ido al hospital me hubiera dicho que me quería y yo le hubiera dicho que le quería... Pero como decía, había sido tan difícil para mí relacionarme con él Y otra vez, después de la muerte de mi padre Yo me iba de juerga Y tristemente mi madre, porque yo solo tenía 16 años Y mi hermana menor había sido encerrada en un orfanato Cuando tenía 13 años Pues mi madre perdió totalmente el control sobre todos sus hijos Cada uno había tomado su propio camino Cada uno de los hermanos estaba metido en el alcohol y cosas así De inmoralidad Entonces, cuando yo tenía 16 años Empecé una relación con una mujer casada No podía soportar la vida de ninguna manera y simplemente pensé que ya no había salvación para mí de verdad, ahora obviamente he dejado de beber pero en ese entonces estaba metido de lleno en el alcohol y las drogas y desde ahí a más y más y más y una noche salí, y esto es como el momento del cambio, salí con Ben una noche a hacer un robo y otra vez fuimos a Razmins y rompimos el escaparate de una tienda para robar, pero lo que no sabíamos es que la policía nos había estado vigilando, pero querían esperar hasta que nos pillaran cometiendo el delito para que tuviéramos que ir a la cárcel pero yo no sabía eso. Cuando estábamos asaltando la tienda, rompimos el escaparate y cargamos el coche con todas las cosas y nos fuimos pitando. Pero cuando nos íbamos, la policía nos sorprendió de repente. Entonces Ben fue corriendo hacia la izquierda, yo hacia la derecha, y lo que hice fue meterme debajo de un coche que había allí aparcado. Y me iba a escapar, pensé yo, pero la policía de allí, de Radmins, tenía un perro de rastreo y ese perro me olió y me cogieron.
0: ¿Y qué pasó con Ben? ¿Lo cogieron también o...?
1: ven si consiguió escaparse. Y a mí me llevaron a Pridewell, es la estación de policía de Dublín, y de allí me mandaron a la prisión militar. Me remitieron allí. Esto fue en 1983 y en 1983 en la prisión de Montjuy había habido un motín y por ese motivo todos los prisioneros fuimos confinados a nuestras celdas y nunca me olvidaré de esa experiencia de realmente haber acabado en la cárcel porque yo pensaba antes, ¿sabes? Que yo era demasiado listo como para terminar en la cárcel. Y la humillación de desnudarte, de tener que quitarte toda la ropa de estar allí de pie, desnudo, delante de dos hombres, para que te revisaran todo. Fue la cosa más humillante que en mi vida he experimentado. Después me mandaron a la zona C, que era la sección del hospital de la prisión de Montjoy, y en ese entonces... Pero por el motín que hubo, fuimos confinados todos a las celdas. Sin embargo, por derecho de la Constitución, nos permitían que saliésemos los domingos para ir a misa si queríamos. Entonces un día llamaron a la puerta de mi celda preguntando si yo quería ir a misa. Yo di un salto para salir de la celda, acabé yendo a misa. Fui ese domingo a la misa y jamás olvidaré de ella. Cuando bajé de allí me acuerdo estar sentado en la capilla y ver el árbol de Navidad y el sacerdote allí en el altar era tiempo de adviento y la lectura de ese día era la del profeta Isaías que hablaba de Juan el Bautista una voz clama en el desierto preparad el camino al Señor los caminos torcidos se enderezarán las montañas se abajarán y que él está preparando el camino entonces esa noche volví a mi celda esa había sido la lectura tampoco me paré a pensar mucho en ello pero más tarde esa noche en la cárcel oí una voz hay dos prisiones en Dublín esta, la de Monjoy y también la de San Patrick Y están pegadas una a la otra Y cuando yo oí esa voz Yo me sentía tan solo en mi celda Porque el último hombre que había visto Había sido el sacerdote en la misa Y después otra vez me encerraron allí dentro Yo quería ver de dónde venía esa voz Salté para llegar a las rejas Tienes que empinarte para poder ver fuera y mientras me levantaba la ventana de las rejas de mi celda, recuerdo que dije, Jesucristo, ¿volveré a ver algún día la luz? Jesucristo, ¿volveré a ver algún día la luz? Ahora que la luz que yo decía ciertamente no era la luz de Cristo yo quería decir la luz del día de ahí fuera la libertad, el paz, las chicas, esas cosas y allí lo que hice fue romper a llorar lloré porque no había nadie allí que me viese teníamos esa cosa de que los hombres fuertes no lloran pensé para mí, estoy aquí seguro, nadie me ve entonces me puse de rodillas y empecé a rezar y esta era la única vez que había rezado y supliqué a Jesús que si Él realmente estaba allí que me sacara de ese sitio porque me habían llevado allí mad le dije que volvería a ir a misa que me haría sacerdote que iría a confesarme que haría cualquier cosa que él quisiera y eso fue el comienzo y lo asombroso fue que cuando con el tiempo salí de la cárcel porque me dieron un año de libertad condicional me quitaron la pena bajo condición y me fui a celebrarlo emborrachándome otra vez yo era como uno de esos nueve leprosos no volví a dar las gracias no le di las gracias por la noche en que había suplicado por favor Jesús, por favor sácame de esta simplemente fui y me emborraché. Pero aquello sí fue el comienzo de mi proceso de conversión, aunque todavía durante un tiempo sequía con el alcohol y las drogas, pero después lo dejé. Y eso sí fue milagroso. Y fue mi conversión total cuando de verdad dejé de beber.
0: ¿Y cómo pasó eso? Pues
1: pasó la verdad de esa manera, yo no decidí dejar de beber, estaba contento con mi alcohol y mis drogas, pero durante todo ese tiempo mi madre tenía muchos ataques de nervios, nosotros nos quedábamos en casa y la íbamos a ver a todas esas distintas instituciones mentales, mi madre antes trabajaba para las monjas, allí en Milton, en el convento. Un día volvió a casa y la hermana Mary estaba con ella y llamó a la puerta y me dijo, «Martin, creo que tu madre está poniéndose mal». Yo veía los síntomas de mi madre. Primero empezaba a hacer gestos raros con sus manos y pensé, «Dios mío, otra vez va a tener un ataque de nervios». Y esa noche fui al pub y me emborraché y me drogué. Y seguía diciendo a dos personas, dos personas extrañas que estaban allí en el pub, les decía, mi madre va a tener otra vez un ataque de nervios esta noche, mi madre va a tener un ataque de nervios. Y solo quería quedarme allí en el pub, quería que desapareciese el problema, que todo estuviese bien cuando yo volviese a la casa. Pero desgraciadamente no estaba bien cuando volví a la casa y volví sobre las doce y media de la noche y estaba abajo en la sala de estar, y solo podía escuchar, «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores». Y era mi madre rezando el rosario arriba. Yo tenía dentro de mí esta rabia. Subí las escaleras y mi madre estaba rezando el rosario en la cama. Y entré en la habitación y mi madre siempre tenía un altarcito muy bonito en la habitación. Entré y con mi brazo hice añicos cada imagen que ella tenía y rasgué el póster del Sagrado Corazón. Y maldije a Dios, dije... ¿por qué rezas? Dios no te escucha, mamá. Estás siempre aquí arriba rezando el rosario, sin embargo te van a llevar a otra institución mental mañana y encima todavía rezas, rezas y rezas. A Dios le da igual lo que nos pasa a nosotros. Dios está sordo, no oye tus oraciones. Yo no sabía entonces que Dios no tiene preferidos, pero así es como yo lo sentía y le destrocé el altar y seguí gritando, ¿por qué? ¿por qué rezas? ¿por qué rezas? Y en ese momento mi madre, que solo tenía 52 años, me empezó a contar algunas de las ...las cosas horrorosas... ...que había ella vivido en su vida... ...que había sido abusada sexualmente... ...de modo horrible... ...había sido violada cuando era muy niña... ...pues cuando tenía 14 años... ...volviendo a su casa y... ...sabes, cuando mi padre solía ir al pub... Era un descanso grande porque entonces podíamos respirar tranquilos. Y yo muchas veces, cuando era niño, me sentaba en el regazo de mi madre y siempre veía una cicatriz que ya tenía en su cuello, que bajaba por su cuello. Yo recuerdo siempre sentándome allí en su regazo y preguntándola... ¿De dónde viene esa cicatriz? Y mi madre siempre respondía, es que me operaron de las amígdalas. Y yo la creía, creía que así quitaban las amígdalas, abriéndote la garganta. Y esa noche, después de haber destrozado el altar entero, ella me empezó a contar que cuando tenía 14 años, estaba volviendo del colegio y dos chicos la violaron. Ella estaba intentando huir de ellos y se metió debajo de una valla de alambre de espino y el alambre de espino le rasgó la garganta. Y recuerdo que le miré y pensé, Wow. Y pensar que yo creí que le habían sacado las amígdalas y me siguió contando otros muchos abusos que estaban pasando en mi propia familia y por alguna razón que no sé explicar. Me vine abajo, no sé, pero me sentí impulsado a hacer esto. Me fui abajo y cogí un barreño de agua y volví a subir y cogí los pies de mi madre en la cama y empecé a lavarle los pies. Y no sé por qué hice eso. Ella me dijo, ¿pero qué haces, hijo? Le dije, te estoy lavando los pies. Y dice ella, ¿por qué me lavas los pies? Yo le dije, te lavo los pies para prepararte para ir al hospital, porque mañana vas a ir a otra institución mental. Y le pregunté, ¿alguna vez piensas contar al psiquiatra que te violaron? Cuéntales lo que me has contado a mí, porque a lo mejor entonces te pueden ayudar. Y seguí. ¿Puedo decirte otra cosa más? En ese momento yo estaba ya sollozando... ...mientras le lavaba los pies y digo... ...¿Puedo decirte algo mamá? Yo creo que cuando te mueras Jesús te va a hacer... ...una gran santa. Y digo, ¿irás alguna vez donde Jesús... ...y le pedirás que me reciba a mí? Yo no puedo dejar de beber... ...ni dejar de drogarme, mi vida es un desastre. Allí solo tenía 24 años. Entonces dije, ¿podrías ir a donde Jesús... ...y decirle que lo siento?
0: ¿Cómo reacciona tu madre al verte así?
1: ...mi madre, que nunca había sido carismática ni nada... ...simplemente era una mujer buena y católica... ...pues me puso las manos sobre mi cabeza y rezó... ...ni siquiera en voz alta, rezó en silencio... ...y me dijo, hijo, vas a estar bien, vas a estar bien... ...y desde esa noche cuando le lavé los pies... ...ahora hace casi 34 años... No he vuelto a tomar ni una copa ni una droga. Era el poder de la oración de intercesión. Y me di cuenta que todos esos rosarios, todas esas oraciones, mi madre estaba rezando por este hijo pródigo suyo. Estaba siempre intercediendo, incluso en medio de su enfermedad mental. Al día siguiente, sí, la llevamos a una institución mental. Y ese día, al volver a casa, mi hermano, el más mayor, me dijo, martín mira, mamá está enferma, tiene una enfermedad mental, pero tú estás peor que ella. Tienes una enfermedad que se llama alcoholismo y necesitas ayuda». Y Recuerdo diciéndole otra vez, pero George, no hay salvación para mí. Y él me contó la fuerza del grupo Alcohólicos Anónimos y que si yo quería ir al grupo. Entonces ese día fui a mi primera reunión de los Alcohólicos Anónimos, pero no podía, no quería tomar esa energía más alta. Pero Dios tenía su propio modo suave de conducirme y después de un tiempo estuve 11 meses en los Alcohólicos Anónimos. Mi madre cayó muerta de un infarto masivo. Yo no lo podía creer. Ya no tenía una razón para dejar la bebida, ¿sabes? Ahora, ¿qué motivo había? Pero dos meses después de la muerte de mi madre, yo llevaba 13 meses sin beber ni drogarme. Pero además de la ausencia de la bebida y de la droga, mi vida no había cambiado. Seguía allí en Dublín robando. Pero dos meses después de la muerte de mi madre, una noche, volví a casa y decidí suicidarme. Volvía de una reunión de los alcohólicos anónimos y literal metí mi cabeza en un horno de gas y estaba acostado en el suelo de la cocina esperando morir y mientras estaba allí en el suelo esperando morir yo sabía que lo que estaba haciendo mal y dije por favor Jesús perdóname y mientras estaba acostado allí oí esta voz y no quiero decir que lo oí con los oídos sino que era como un instinto en mi corazón y la voz me dijo Martín, no te he quitado de una alcantarilla para que te metas en otra. Y con eso me levanté y me puse de rodillas, apagué todo el gas y dije, Jesús, si realmente estás vivo, si de verdad existes, te pido que entres en mi vida esta noche y te pido que me muestres el camino de vuelta. Muéstrame el camino de vuelta. Y el día siguiente fui a otra reunión de los Alcohólicos Anónimos y allí conocí a mi sponsor. Y este sponsor ese día me preguntó Martín, ¿cómo estás? Y le dije estoy bien, muy bien. Y él dijo no estás bien. Hablas de tu perro, de esto, del otro. Pero yo pregunto ¿cómo estás tú? y al final le abrí el corazón Dave, anoche intenté suicidarme y él me dijo puedo ver el estrés y el dolor en tu rostro afortunadamente Dave se hizo mi sponsor y él era miembro de un grupo de oración carismática en Dublín y me invitó a ir a ese grupo y eso fue mi retorno, a mi eventual camino a vuelta. Conocí a un sacerdote jesuita fantástico en Milltown, me confesó después de tantos años yo casi tenía miedo de terminar confesándolo todo a él porque pensé jamás habrá oído algo semejante a todo esto tendrá que llamar al obispo, pero me dio la absolución y esa noche fui a la misa de sanación de Glen marrón y allí fue donde empecé a experimentar el movimiento carismático católico, la gente estaba rezando en lenguas con los dones del Espíritu Santo y ese fue mi retorno y desde entonces ha formado parte de ese grupo de oración y dios comenzó a obrar hice un cursillo de vida en el espíritu donde empecé a tener un hambre profundo por la palabra de dios la palabra de dios qué ganas tenía de tener entre mis manos una biblia quería leer y estudiar la palabra de dios así que eso fue toda mi conversión mi vuelta a dios
0: y todo era tan fácil como lo cuentas o en algún momento tenías algún tipo de recaída o no sé algún flaqueza ¿Qué era lo que te hacía perseverar? ¿Qué era lo que te hacía seguir hacia adelante?
1: Pues una cosa fue el apoyo que recibí de ese grupo de oración. Y la cosa extraña es que el grupo tenía lugar en el convento de Glen Maroon, en Chapelizot. Lo llevaban unas monjas. Había una maravillosa monjita jovencita allí, la hermana Helen. Y ella un poco me acogió, me ayudó. Y yo llegué a darme cuenta, Dios mío, yo tengo que pedir perdón y también tengo que aprender a perdonar mucho. Pero eso fue el comienzo. Me dio mucho ánimo el escuchar a tantas otras personas, pero también pienso que Satanás, con toda su maldad, siempre juega con tu mente, siempre hay una batalla en el campo espiritual. Y recuerdo una noche yendo al grupo de oración, había una intercesión por los sacerdotes, algo que solíamos hacer, y yo iba caminando por la calle, iba rezando el rosario de camino al sitio donde teníamos el grupo y acto seguido tuve que meterme dentro de un pub porque necesitaba ir al baño. Y allí enseguida me vino la cosa. Tómate una copa, tómate una copa. Pa nadie te ve, estás muy bien y yo no sé dónde venía ese pensamiento pero ciertamente no venía de Dios entonces cuando llegué al grupo de oración iba a ser una misa de intercesión por los sacerdotes y recuerdo que iba a entrar allí y vi a la hermana Helen y todas esas personas que llevaban una vida buena y acto seguido pensé y obviamente no era la palabra de Dios pero me vino esa cosa largo de aquí cerdo, tú no puedes ser como esa gente esa gente es buena y religiosa es gente santa y tú eres un cerdo vete y empecé a llorar y me iba a ir porque, y recuerdo que entonces la hermana Helen, que Dios la bendiga, era tan buena, ¿sabes? Ella se me acercó y me preguntó, ¿a dónde vas? Y dije, no puedo entrar aquí, hermana, soy un cerdo y todos esos son, y la hermana Helen me lo explicó y me dijo, Martín, esa no es la voz de Dios, dijo. Dios no hace cerdos, Dios te ha amado con un amor eterno Ella me animaba mucho en ese sentido, pero yo siempre tenía esa batalla Y básicamente lo que me pasó ese día era que de repente me vino el recuerdo de haber sido abusado sexualmente en el puerto de Dublín Donde había perdido la conciencia, eso me estaba pasando mucho Y un hombre abusó de mí sexualmente Y yo no podía soportar esto, no podía soportarlo Y pensaba, ¿cómo es posible que no te acordases de haber sido abusado por ese hombre? ¿Cómo podía haber bloqueado aquello en mi mente? De alguna forma, Dios me había dado el poder olvidarlo. Mucha gente dice que olvidar es una cosa muy mala, pero de muchas maneras es que Dios nos da el poder de olvidar algo porque no podemos soportar toda esa confusión y lío que tenemos en la cabeza. Entonces Dios, muy suavemente, nos conduce pasito a pasito. Y Él quiere que nos enfrentemos a esas cosas y quiere sanar todo aquello en nuestras vidas. Y eso es lo que hizo Jesús por mí, tan suave, tan delicadamente. Porque yo pensé cuando fui al grupo de oración que todo era como ganar la lotería. Esto va a ser todo genial. Pero no es solo eso. Tenemos que llevar nuestra cruz y aceptar todas esas cosas que tenemos en nuestra vida. Tuve que afrontar las siete muertes de mis amigos, y allí me preguntaba, ¿por qué sigo vivo yo? ¿Sabes? Yo había sido el peor de nosotros diez ¿Por qué Dios me mantuvo vivo a mí y tenía todas esas preguntas pero encontré todas las respuestas gracias a que fui fiel al grupo de oración luego empecé un grupo de oración para jóvenes y empecé a visitar colegios y dar mi testimonio, iba a las cárceles a dar charlas, entonces Dios pudo utilizar toda mi experiencia de todo el caos de mi vida y me llevó también a darme cuenta que hasta la gente que me había maltratado, que ellos eran igualmente tan víctimas de su pasado como yo lo era del mío, pero Dios es capaz de acoger toda esa situación y derramar su bondad, su amor, su sanación en medio de ella. Y eso es lo que experimenté de todo aquello.
0: Martín, muchísimas gracias por tu historia, muchísimas gracias por tu testimonio. Estoy segura de que va a hacer mucho bien. Gracias.
1: Gracias, Cristina. Gracias.
0: Amigos, pues aquí tenemos a Martín y su vida. ¿Hay luz al final del túnel? Pues sí, hay luz al final del túnel. Y Martín nos lo ha demostrado hoy y nos lo ha demostrado la semana pasada. Así que perseverar, perseverar a pesar de que, como dice él, a veces cuesta y a veces se nos mete el demonio por medio y nos quiere alejar de Dios. Perseverar, estar ahí, orar, apoyándos en Nuestra Señora la Madre. Gracias por estar aquí, gracias por, por seguirnos.